0: Ich habe also ein neues Jahresziel, ein richtiger Mann zu werden. Und äh, ihr müsst wissen, wir waren auf einem Eheseminar dieses Wochenende, kamen um drei Uhr zurück. Das sind so die Früchte von diesen Dingen. <lacht> Abgesehen von diesem Jahresziel ist es für mich und ich wahrscheinlich für viele ein ganz, ganz wichtiges Ziel, diesem S, dieser Kraft des Heiligen Geistes, dieser Kraft des reiches Gottes, dieser Leidenschaftlichkeit im Leben wieder näher zu kommen. Das wünschen wir uns ganz fest für dieses Jahr. Und wir lassen dieses Thema nicht. Und Florian, vielleicht kannst du so ein paar Bilder zeigen. Wir haben eine PowerPoint mit diesen S-Bildern. Ich hoffe, dass das heute klappt wo ein paar Leute gemacht haben. Hier haben wir sie, die sich gesagt haben, wir drücken das aus. Hier haben wir so ein S mit S mit Schwanz, sozusagen. Nett gemacht, mit Stoff drumherum. Auch nett gemacht. Eine Schleife. Das ist ganz originell, das hat so ein Herz in der Mitte. Das ganz schön umwickelt und verziert. Das mit Schleichwerbung, S mit Schleichwerbung für die Heilsarmee. Das ist ganz toll gemacht. Das ist aus so einem Fimo-Plastizid, Plastik, Plastikstoff, wo so gebrannt ist im Ofen und wo Jesus das S drin ist. Fand ich eine ganz originelle Idee von jemand. Und hier, das hat jemand geschmiedet. Das sind so Türgriffe oder, oder Schubladengriffe die jemand geschmiedet hat und zwei Nägel auch ganz, ganz toll gemacht. Das war, glaube ich, das letzte, oder? Also vielen Dank allen, die da was beigetragen haben und so ein S gebastelt, gestaltet haben. Und die Idee war ja, dass man mit diesen Gestalten eines S zum Ausdruck bringt, dass wir wollen, dass sich auch in unserem Leben diese Kraft des Geistes gestaltet, dass unser Leben Gestalt annimmt und Christus immer ähnlicher wird. Also wir sind nach wie vor auf diesem Kurs zu diesem S und wir glauben, dass Barmherzigkeit ganz viel mit diesem S zu tun hat. Barmherzigkeit nicht als Weichlichkeit, alles ist okay, wir lassen alles durchgehen, sondern die bewusste Entscheidung zu überlegen, was würde Gott tun, wie drückt sich Gottes Barmherzigkeit in dieser Situation aus. Und wir wünschen uns, dass bei unseren Predigten möglichst viel dabei rausspringt, und wir machen das ja schon ganz pädagogisch, indem ihr einen Predigtzettel habt. Und auf dem Predigtzettel, also ihr habt einerseits PowerPoint zum Mitlesen, dann habt ihr das Gehörte, das gesprochene Wort in der Predigt und dann habt ihr ja noch Lückentext, ihr müsst also auch noch etwas schreiben. Also diese drei Dinge zusammen helfen auf alle Fälle, sich mehr zu merken, als wenn man es nur hören würde. Nun haben wir uns überlegt, wir würden gerne was probieren und zwar am Ende einer jeden Predigtserie würden wir gerne einen Gottesdienst anfügen, den wir haben noch keinen Namen dafür, so eine Art Umsetzungsgottesdienst. Wir haben uns gesagt, am Ende einer Serie muss irgendwie klar sein, was mache ich jetzt damit? Habe ich nur fünfmal was gehört und das war's? und jetzt kommt das Nächste? Wie kann, können wir aus dem, was wir gehört haben, wirklich was machen? Die Bibel fordert uns auf, nicht nur, Täter, sondern, äh, nicht nur, Wörter, nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes zu sein. Wie kriegen wir das hin? Und aus dem Grund würden wir gerne immer am Ende einer Serie so einen Umsetzungsgottesdienst machen mit folgenden Schwerpunkten. Zum einen würden wir diesen Gottesdienst, die gesamte Serie noch einmal zusammenfassen. Was war in diesen vergangenen Wochen unser Thema? Wir würden gern einen großen Kerngedanken herausarbeiten und dann diesen Kerngedanken verknüpfen mit ein paar Umsetzungsideen. Was könnte das jetzt für meinen Alltag in den kommenden Wochen bedeuten? gleichzeitig würden wir gerne folgendes machen ihr könnt während einer serie auch während dieser serie jetzt fragen stellen vielleicht passiert es euch ihr habt während der Predigt zu so etwas das der prediger sagt oder das in der bibel steht oder sonst zu dem thema eine frage und hättet gern mehr auskunft dazu dann habt ihr die möglichkeit mir oder dem, ja, uns ins büro eine mail zu schicken oder eine sms zu schreiben mit euren fragen und wir würden dann an diesem letzten Gottesdienst Fragen aus dem Publikum beantworten, die aber vorher geschickt werden, damit man sich auch ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und wir würden gerne in diesem Gottesdienst vermehrt Zeugnisse hören. Dass ihr also wisst, es ist wieder Umsetzungsgottesdienst und in diesem Sonntag Zeugnisse, was ist während der Serie passiert, wo habe ich schon angefangen, was umzusetzen, was hat sich geeignet, was habe ich mit Gott erlebt, was hat mich angesprochen, das wäre die Idee. Und auf der nächsten Folie habt ihr die zwei Infos predigt.advinyard-basel, dort könnt ihr eure Fragen hinschicken oder ihr schickt eine SMS, wir sind ganz modern, an diese Nummer. Ihr habt es auch auf eurem Predigtzettel oben stehen. Dieses Handy ist geschaltet und wir sammeln in den nächsten sechs Wochen oder ja, ungefähr Fragen zu dieser Serie, zu diesem Thema. Okay? Und dann gibt es am Ende einen Umsetzungsgottesdienst. Soviel zur Einleitung, damit komme ich der ersten Predigt Geschichten oder zum, zum eigentlichen Thema Geschichten der Barmherzigkeit. Wenn die Bibel Geschichten erzählt, dann macht sie das nicht mit dem Anspruch, ganz neues Wissen zu vermitteln oder bestimmtes biblisches Wissen sehr analytisch und detailliert zu vermitteln. Wenn sie das will, dann schildert sie Predigten. Dann haben wir eine Bergpredigt oder andere Predigten, wo Lehre geschildert wird. Ein Rabbi lehrt seine Jünger und bringt Lehrsätze. Aber die Bibel macht auch noch etwas anderes. Sie erzählt Geschichten. Geschichten von Menschen mit Gott. Und wenn Geschichten erzählt werden, dann geht es selten darum, dass man etwas Neues erfährt, dass man denkt, diesen Gedanken habe ich jetzt noch nie gehört. Geschichten haben einen anderen Zweck nämlich dass bestimmte Wahrheiten mit einer Geschichte und damit mit einem Leben und mit Emotionalität kombiniert werden. Es rührt mich plötzlich im Herz an. Wenn eine Lehraussage, eine Predigt vor allem meinen Verstand anspricht, dann spricht eine Geschichte meine Seele und mein Herz an. Und wenn wir in dieser Serie Geschichten der Barmherzigkeit anschauen, dann geht es vor allem darum, dass wir auch emotional mit unserer Seele in Barmherzigkeit, in der Barmherzigkeit Gottes, verwurzelt sind, okay? Also erwartet nicht grandiose neue Erkenntnisse, sondern erwartet, dass die Barmherzigkeit Gottes durch Geschichten eure Seele erreicht. Und heute geht es um die blutflüssige Frau. Der Text steht in Matthäus 5, äh, Markus 5, ab Vers 21. Wer eine Bibel hat, kann mit aufschlagen, ansonsten könnt ihr an der Leinwand mitlesen. Es heißt dort, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß Jairus und bat ihn sehr. Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du, wer dich berührt hat. Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die er wusste, was, sie mit ihr, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Jesus ist mit seinen Jüngern auf einem Boot, kommt im Hafen von Kapernaum an und wird schon sehnsüchtig erwartet von einem Mann namens Jairus. Der ja, Iros, erfahren wir, ist Synagogenvorsteher. Was heißt das? Synagogenvorsteher. Das jüdische Heiligtum, in dem sich das religiöse Leben abgespielt hat, die großen Feste sich abgespielt haben, war der Tempel in Jerusalem. Nun konnte man dann nicht jeden Tag zum Tempel gehen, wenn man woanders lebte. Also wurden in Dörfern, Dörfern und Städten Israels neben dem Tempel Synagogen gegründet. In den Synagogen fand dann das gottesdienstliche Leben statt. Da wurden keine Opfer gebracht, wie im Tempel. Dort fanden Gottesdienste statt, da wurde gebetet, gesungen, die Kinder unterrichtet. Und diese Synagoge wurde verwaltet und geleitet von einem Team, ein Team von Ältesten. Und diese Ältesten nannte man Synagogenvorsteher. Und einer dieser Synagogenvorsteher ist nun Jairus. Und seine Tochter ist schwer erkrankt liegt im Sterben und er bittet Jesus, komm sofort, zögere nicht, beeil dich, in jede Minute kann zu viel sein, rette meine Tochter. Und Jesus lässt sich nicht zweimal bitten und geht los. Und jetzt ist mitten in dieser Geschichte eine andere Geschichte verboten, nämlich die Geschichte dieser blutflüssigen Frau. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum erzählt Jesus zwei Geschichten, auf, oder warum erzählt die Bibel zwei Geschichten auf einmal? Man hätte sie auch separat erzählen können, wäre ja kein Problem gewesen. Warum? Die müssen doch irgendeine Verbindung haben, wenn sie so miteinander erzählt werden. Und die Verbindung heißt zwölf Jahre. Zwölf Jahre spielen eine große Rolle. Vor zwölf Jahren ist nämlich im Leben beider Personen etwas ganz Zentrales geschehen. Vor zwölf Jahren ist nämlich die Tochter von Jairus geboren worden. Und ihr könnt euch ja ausrechnen, wenn Jairus einer der Ältesten war, dann war er, das war damals wirklich so, dann war er einer der Älteren. Und in Matthäus erfahren wir, Matthäus-Evangelium, die Parallelstelle, dass seine, seine Tochter zwölf Jahre alt war, als sie krank im Sterben liegt. Wenn Jairus aber schon alt war und erst vor zwölf Jahren seine Tochter geboren wurde, dann wissen wir indirekt, dass er und seine Frau, und zwar sein einziges Kind, muss man noch sagen, sein einziges Kind, dann wissen wir, dass dieser Jairus und seine Frau ziemlich lange auf ein Kind gewartet haben. Denn er war da schon älter. Und das heißt, dieses Mädchen, sie wird in einem anderen Evangelium Talita genannt, dieses Mädchen war so das Kind ihrer Sehnsucht. Endlich ist sie schwanger endlich wird dieses Mädchen in unserem hohen Alter geboren. Und jetzt liegt sie im Sterben. Und vor zwölf Jahren war wahrscheinlich der schönste Tag in ihrem Leben, als dieses Mädchen geboren wurde, ihr einziges Kind. Vor zwölf Jahren war aber nicht nur der schönste Tag im Leben einer Familie, es war wahrscheinlich auch der schrecklichste Tag im Leben einer anderen Familie. Denn wir erfahren aus dem Text, wir haben es ja gerade gelesen, dass Jesus jetzt von einer Frau berührt wird, die seit wie vielen Jahren an Blutfluss leidet? Seit zwölf Jahren. Im selben Jahr erlebt die eine Familie die Freude ihres Lebens und die andere Familie die Tragödie ihres Lebens. Und warum das eine Tragödie war, am Blutfluss zu erkranken, das erzähle ich euch jetzt. Aber insofern war es ein Entscheidungsjahr im Leben beider Menschen und heute, zwölf Jahre später, wird es zum Entscheidungstag im Leben dieser beiden Menschen. Die Begegnung mit Jesus wird zum Entscheidungstag im Leben dieser beiden Menschen. Kommen wir mal zu dieser blutflüssigen Frau. Was bedeutet das? Fangen wir an mit unserem Text. Der sagt uns nämlich alles über diese Krankheit und über das Schicksal dieser Frau. Vers 25. Jesus ist also auf dem Weg zu Jairus. Und da heißt es in Vers 25, und viele Menschen umdrängten ihn, darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Was muss man sich unter starken Blutungen vorstellen? Die hat sich nicht gerade beim Mittagessen zubereiten geschnitten und hat sich jetzt stark blutet sie am Finger. Die blutet seit zwölf Jahren stark. Wir wissen nun, damit, das ist eine Umschreibung, damit ist gemeint vom Griechischen her, von dem ähm, Bericht her, diese Frau hatte starke Unterleibsblutungen. Man könnte sagen, sie hat seit zwölf Jahren ganz stark ihre Regel, ihre Tage, ihre Periode. Seit zwölf Jahren. Meines Wissens wäre der Normalfall, eine Woche geht eine Periode und davon blutet man nicht mal vielleicht alle sieben Tage. Und die blutet jetzt, Seit zwölf Jahren. Sie hatte also eine Unterleibskrankheit. Und wenn man stark blutet, Blutverlust hat, dann hat das natürlich Konsequenzen. Wahrscheinlich sind genug Frauen unter uns, die wissen, wie man sich fühlt, wenn man Eisenmangel hat. Immer wieder haben Frauen Eisenmangel, das macht müde, das schwächt die Abwehrkräfte und der Stoff, in dem am meisten Eisen in unserem Körper ist, ist Blut. Und wenn man Blut verliert, verliert man Eisen. Das heißt, diese Frau litt nicht nur an einer ganz unangenehmen Krankheit, sie hatte zusätzlich natürlich Eisenmangel, sie hatte Müdigkeit, sie hatte schwache Abwehrkräfte. Sie war nicht nur an einer Blutung erkrankt, sondern das hat nach sich gezogen, dass sie insgesamt eine kranke Frau war. Und zur damaligen Zeit vor 2000 Jahren konnte man nicht einfach den OB wechseln oder die Damenbinde und wegschmeißen, sondern da hat man sich mit Tüchern umwickelt, die dann am Ende des Tages durchgeblutet waren. Und dann konnte man die nicht in die Waschmaschine schmeißen und kochen und zum Trocknen aufhängen, sondern da musste man die alle von Hand waschen. Und das war natürlich eine Hygieneproblematik. Das hat gerochen. Das war viel Arbeit. Das waren also Umstände unvergleichbar mit dem, was wir heute haben. Und wahrscheinlich, ihr Frauen, wenn ihr eure Regel habt, findet ihr, es keine angenehme Woche. Vom Anziehen, von der Hygiene und Schildershow, ihr hättet das seit zwölf Jahren in einem heißen Land, ohne hygienische Möglichkeiten. Das waren Hygieneprobleme. Und dann wissen wir, dass Heiraten im Judentum Pflichtgebot war, also können wir davon ausgehen, dass diese Frau verheiratet war. Ihr könnt euch aber auch vorstellen, was diese Krankheit für die Ehe dieser Frau bedeutet hat. Denn es war vom jüdischen Gesetz her verboten, mit einer Frau zu schlafen, die ihre Tage hat. Insofern hatte dieser Mann seit zwölf Jahren die Problematik, dass er vom Gesetz her es ihm verboten war, Verkehr mit seiner Frau zu haben, das ist für die Ehe eine Belastung gewesen. Das war ja nicht irgendwie cool und locker und kein Problem, das war eine Problematik für diese Ehe. Diese Ehe war belastet, diese Ehe hatte äh, zu leiden und wir lesen später auch, dass sie ihr ganzes Geld ausgeben musste für die Behandlung, das hat die Ehe finanziell belastet. Also wir haben zum einen Mal eine Frau mit einer Unterleibskrankheit, mit Hygieneproblemen und dann auch noch mit Eheproblemen. Das war aber nicht das einzige Problem, ihr körperliches Problem. Die ganze Sache hat auch eine religiöse Komponente. Denn vom jüdischen Gesetz her galt eine Frau, die ihre Tage hatte, als unrein. Und das hatte weitreichende Konsequenzen. Dieses Gebot bezüglich der Unreinheit einer Frau während ihrer Tage, das überlebt man, wenn es nur sieben Tage geht. Aber jetzt lese ich euch mal vor. Was im dritten Buch Mose steht, da heißt es, Kapitel, Kapitel habe ich ehrlich gesagt hier in meiner Abkürzung nicht aufgeschrieben, ab Vers 19 steht, Leviticus, so und so Vers 19, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Ich war vor einiger Zeit, mit meinen, schon ein paar Jahre her, zwei Jahre drei Jahre mit meinen Schülern in der Synagoge. Und dort hat auch der, Synago äh, wer war es denn, der Herr Selig, der ist Bibliothekar und der macht die Führungen. Und er hat, ich war mit meinem Leistungskurs Religion dort, nur Mädchen, sieben Mädchen. Und er hat nur mir die Hand gegeben. Und keinem dieser Mädchen. Und sie haben mich natürlich gefragt, warum. Und er sagte, als strenger Jude weiß er ja nicht, ob eine von ihnen, gerade ihre Periode hat. Wenn er der die Hand geben würde, wäre er unrein bis zum Abend. Deswegen gibt er grundsätzlich keiner Frau die Hand. Und Frauen rennen ja nicht rum mit einem Sticker, hab gerade meine Tage, den gibt es noch nicht zu bestellen irgendwie. Also macht er, sicherheitshalber, geht, macht er sicherheitshalber das, dass er niemanden die Hand gibt. Vers 20, alles worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden. Er bleibt unrein bis zum Abend. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt, Unrein bis zum Abend. Also, wenn jetzt eine Frau hier ihre Periode hat, sitzt auf dem Kissen hier und nachher tut das Ordnerteam das Kissen wegräumen, dann sind die unrein. Übrigens, wir räumen die Kissen nicht mehr weg, die müsst ihr selbst wegräumen. Aber nicht aus dem Grund, nicht aus dem Grund, sondern um unser Ordnerteam zu entlasten. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn. Und so ist auch er sieben Tage unrein und jedes Bett, auf das er sich legt, wird unrein. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein, wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Ist ich klar, was das heißt? Diese Frau galt seit zwölf Jahren als unrein. Sie war religiös unrein. Und das hat dazu geführt, dass man mit dieser Frau keinen Umgang mehr pflegen durfte. Man durfte nicht sitzen, wo sie sitzt, man durfte nicht neben ihr sitzen, man durfte nicht berühren, was sie berührt. Du kannst nichts nehmen, was sie dir gibt. Wenn sie dir ein Glas Wasser reichen will, kannst du es nicht nehmen. Wenn sie dir ein Stück Kü Kuchen reichen will, kannst du, dir, kannst, kannst, kannst du es nicht nehmen. Du, sie landet in völliger Isolation, weil sie abgeschnitten wird von jeglichem geselligen gemeinschaftlichen Leben. Denn alles, was sie berührt hat, macht andere unrein und jeden, den sie berührt, wird unrein. Sie landet in völliger Isolation. Aber nicht nur, was nun ähm, das Zwischenmenschliche Privat angeht. Glaubt ihr, die Frau war, konnte in die Synagoge gehen? Natürlich konnte sie nicht in die Synagoge. Seit zwölf Jahren darf diese Frau nicht mehr in die Synagoge. Denn dort würde sie ja die Menschen verunreinigen, dort würde sie die Sitze verunreinigen. Diese Frau musste ja in diesen sieben Tagen zu Hause bleiben, um nichts zu verunreinigen. Die muss seit zwölf Jahren zu Hause bleiben. Und wenn sie rausgeht, muss sie sich verhalten wie eine Aussätzige. Das war ganz ähnlich wie dem Aussatz einer Krankheit an der Haut, wo man Glocken tragen musste, um alle zu warnen, hier kommt ein Unreiner. Könnte es sein, oder ich muss anders fragen, dass sie nicht mehr in die Synagoge darf, Wer hat denn das wohl entschieden? Wer entscheidet sowas? Wer in die Synagoge darf und nicht? Die, wofür die Synagoge zuständig sind, die nennt man Synagogenvorsteher. Wie heißt denn einer unserer Synagogenvorsteher? Jairus. Vielleicht war es genau dieser Jairus, der dieser Frau dieses vernichtende Urteil sagte, du bist unrein, Du bist in dieser Synagoge während deiner Unreinheit nicht erwünscht. Das war ihr religiöses Todesurteil. Denn seit zwölf Jahren kann sie an keinem Gottesdienst mehr teilnehmen, an keiner Gebetsversammlung, an keinem Singen, an keiner Feier im Tempel. Der Tempel war natürlich erst recht tabu. Sie war persönlich und sie war religiös isoliert. Wie nennt unser Text die Krankheit? Nicht nur Blutfluss, sondern sie wird befreit von ihrer Welches Wort steht im Text? Hallo? Plage. Was heißt wohl Plage? Plage ist der Fachbegriff für eine von Gott gesandte Strafe. Plage meint nicht im Sinne von was weiß ich, wir haben wieder mal so eine Schnakenplage oder eine Mäuseplage oder sowas, sondern Plage war der Fachausdruck, dass jemand von Gott bestraft wird. So wie die Plagen in Ägypten. Da wird man von Gott geplagt, weil man Schuld auf sich geladen hat. Im Reden der Menschen und ihrer Umgebung war ihre Krankheit nicht nur eine Krankheit, sie war eine Strafe Gottes für Sünden, die sie begangen hat. Sie war also nicht nur isoliert, religiös isoliert, abgeschnitten von der Gesellschaft, sie war auch noch stigmatisiert mit der Aussage, dass du das hast, ist eine Plage, du hast irgendetwas ausgefressen, irgendetwas gemacht, das dazu geführt hat, dass Gott dich jetzt bestrafen muss. Und wenn man all die Jahre nicht mehr in der Synagoge sein kann, von den Menschen schief angeschaut wird und gesagt hat, die ist von Gott geplagt, Gott äh, kann sie nicht segnen, dann bist du am Ende, wenn du so isoliert bist, voller Minderwertigkeit. Diese Frau war am Ende auch noch minderwertig. Nichts mehr wert. Niemand will mehr etwas mit ihr zu tun haben. Niemand kam mehr in ihr Haus seit zwölf Jahren. Niemand durfte sie mehr berühren seit zwölf Jahren. Seit zwölf Jahren konnte sie ihren Glauben nicht mehr pflegen. Am Shabbat in die Synagoge gehen. Am Passah in den Tempel gehen. All das war nicht mehr möglich. Da fühlst du dich am Ende wie, den, wie der Restmüll der Gesellschaft, wie die Ausgestoßene, die Aussätzige, die Verfluchte und die Bestrafte. All das ist unserer Frau passiert. Vers 26. War das jetzt erst ein Vers? Okay, zweiter Vers. Wir machen schnell. Vers 26, sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Und wir lesen das so den Vers. Der Vers ist geladen mit Informationen. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit der damaligen jüdisch-römischen Welt, der Vers ist geladen. Sie war bei vielen Ärzten gewesen und sehr geplagt worden. Warum wurde die Frau geplagt bei Ärzten? Und alles hat nichts genutzt. Zu welchen Ärzten ist sie wohl als erstes gegangen? Was meint ihr? Zu wem? Gynäkologen. Gynäkologen. Hui, das wäre ja toll gewesen, die hätte es gegeben zur damaligen Zeit. Das miserabelste Medizinwesen der Welt hatte das Judentum zur damaligen Zeit. Wisst ihr warum? Erstens waren die Priester die Ärzte, es gab nämlich den Stand der Ärzte gar nicht bei den Juden. Oder wenn es Ärzte gab, dann waren die echt hinter dem Mond daheim. Das hat den einfachen Grund. Das Judentum sagte, man verunreinigt sich an toten Menschen. Einen Toten zu berühren, führt zu Verunreinigung. Also hat man Tote nicht berührt. Höchstens die Verwandtschaft, die dann wiederum sieben Tage unrein war. Die Juden haben also auch keinerlei Forschung an Toten betrieben dass sie anatomische Kenntnisse gehabt hätten. Kenntnisse vom Körperbau oder sonstige Dinge. Da hatten die Juden keine Ahnung. Deswegen, wenn man zu einem jüdischen Arzt ging und wollte sich behandeln lassen, dann waren das echte Quacksalber. Die haben der Frau die irresten Sachen verschrieben. Ich lese euch mal was vor aus dem Traktat Shabbat. Das stammt aus der Mishnah Talmud-Talmud. Ähm um die Zeit Jesu, mit den Rezepten, die man einer Frau gegeben hat, wenn sie am Blutfluss litt. Okay? Was haben die Ärzte damals, die jüdischen Ärzte, empfohlen? Da heißt es, Heilmittel, wie sie die damalige ärztliche Kunst gegen Blutfluss verordnet. Rabbi Johannan hat gesagt, aus dem Talmud, man nehme drei persische Zwiebeln, koche sie in Wein, lasse es die Frau trinken und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss. Schlecht ist harmlos. Oder, jetzt kommt's: es, man setze sie an einer Kreuzung nieder und lasse sie einen Becher Wein in ihre Hand nehmen, dann komme, ohne dass sie es ahnt, jemand von hinten, erschrecke sie und sage, steh auf aus deinem Blutfluss. Ha! Oh, geheilt! Geheilt! Die Schreckheilung! Also auch schwierig. Oder... Also ich könnte noch so viel vorlesen, ich, ich muss mich hier beeilen, ich lese euch noch eins vor. Oder man nehme ein Gerstenkorn, das sich in dem Kot eines weißen Maultiers vorfindet. Wenn sie es einen Tag in ihrer, Hand, in ihrer Hand nimmt, hört der Blutfluss zwei Tage auf. Wenn sie es zwei Tage nimmt, hört er drei Tage auf. Und wenn sie es drei Tage festhält, hört er für immer auf. Ein Gerstenkorn aus Eselskot, drei Tage in der Hand halten und du bist geheilt. Das war jüdische Medizin. Jüdische Medizin. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht sehr wirkungsvoll war. Also was hat die Frau in ihrer Verzweiflung gemacht und verzweifelt war sie. Sie ist zu römischen Ärzten gegangen. Kapernaum hatte eine römische Garnison zur Zeit Jesu. Die haben natürlich ihre Ärzte mitgebracht. Jüdische Ärzte waren Quacksalber. Römische Ärzte waren grausam. Wisst ihr, wie die römischen Ärzte Blutungen behandelt haben? Das ist, Frauen dürfte auch weghören. Wie stillt man heutzutage in der Hightech-Medizin eine Blutung? Da gibt es Methoden, dass man Wunden schließen kann mit Lasertechnik. Okay? Eine jüdische Frau oder eine Frau zur Zeit der Römer, der hat man ein glühendes Brandeisen in den Unterleib eingeführt um so die Blutung zu stillen. Wenn man das weiß, ich habe noch so ein paar Bestecke, Florian, auf der nächsten Seite, so aus, der römischen, aus einem römischen Arztkoffer. Das sind so die Utensilien aus einem römischen Arztkoffer. Wenn man das weiß, dann kann man verstehen, warum der Text sagt, sie hat viel erlitten von den Ärzten, all ihr Vermögen verbraucht und es ist nur noch schlimmer geworden. Also diese Frau hat nicht nur eine schlimme Krankheit, war isoliert, religiös gebrandmarkt, sie wurde auch noch körperlich gebrandmarkt und hat gelitten von diesen Ärzten, und es wurde nur noch schlimmer. Vers 27 und 28 heißt es, diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Warum will die sein Gewand anfassen? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum sein Gewand? Wenn man in Matthäus nachliest, wörtlich will sie den Saum seines Gewandes anfassen. Okay, den Saum. Der Saum ist, das ist der Saum. Jedes jüdische, das Gewand eines jüdischen Mannes, das hatte unten einen Saum, einen Bund. Den nannte man hebräisch Kanaf. An diesem Saum hingen solche Fäden, die verknotet waren, und die nannte man Zizit, Kanaf und Zizit. Und die musste man machen, das war im Gesetz vorgeschrieben, ähm, und dann haben die Rabbiner noch sich überlegt, wie man die Knoten muss, und die Knoten hatten da wieder eine symbolische Bedeutung, aber man musste ein Kanaf, einen Saum und Zizit, diese Schnüre dran haben. Sie sollten einen erinnern an die Gebote. Die Pharisäer, von denen hieß es, dass sie ihre Zitzit besonders lang machten. Die Fäden, ganz lang. Und sozusagen, ich erinnere mich an die ganze Torah. Es gibt sogar einen Bericht, dass die Pharisäer dauernd gestolpert sind über ihre eigenen Fäden, weil sie sie Meter lang machten. Oder eben, man ist da hinter denen hergelaufen, auf so einen Faden getreten und vorne der Pharisäer. Das ist wirklich berichtet im Talmud, dass die Pharisäer so irre waren zum Teil, dass sie ihre Zitzit zu lang machten. Auf alle Fälle Kanav, der Saum des Gewandes. Und diese Frau sagt sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Warum glaubt diese Frau das? Warum? Warum kommt die auf die Idee, im Saum des Gewandes ist Heilung? Lieben, das hatte einen Grund. Und zwar einen guten Grund. Im Buch Maleachi steht eine sogenannte messianische Verheißung. Messianische Verheißung bedeutet, ein Prophet spricht aus, was passieren wird, wenn der Messias kommt. Und jeder Jude, der an den Messias glaubt, an das Kommen des Messias, nimmt solche Stellen ernst und sagt sich, wenn der Messias kommt, dann wird das passieren. Und in Malachi 3, Vers 19 steht, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Der Tag des Messias. Da werden alle Verächter und Gottlosen Strauß sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaut. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, mein Volk, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Der fromme Jude hat diesen Vers messianisch gedeutet und gesagt, wenn der Messias kommt, geschehen zwei Dinge. Die Gottlosen werden vernichtet und uns geht die Sonne der Gerechtigkeit auf, und Heilung unter ihren Flügeln. Und nun gibt es ein Teekesselchen-Wort im Hebräischen. Kennt ihr Teekesselchen-Wörter? Ton ist ein Teekesselchen-Wort. Stimmt's, Nina? Ton ist einerseits den Ton, den man so matscht. Und Ton ist... Ein Wort mit zwei Bedeutungen. Kanav hatte zwei Bedeutungen. Das Wort Saum des Gewandes. Aber... Wenn der Saum beim Laufen so geflattert ist, mit den Fäden dran, dann sah das aus wie Flügel, als würde er Flattern. Und deswegen hat Kanav auch die Bedeutung von Flügel gehabt. ein wort Wenn die Juden also diesen Vers aus Maleachi gelesen haben, dann war ihnen natürlich klar, wenn der Messias kommt, kommt unsere Gerechtigkeit und Heilung unter seinen Flügeln. Logisch, Flügeln sind nicht gemeint, der Messias hat kein Flügel sondern es ist der Saum, Kanav gemeint. Der fromme Jude, der messiasgläubige Jude, glaubte, wenn der Messias kommt, dann ist Heilung in seinem Kanav, im Saum seines Gewandes. Und aus dem Grund ist die Frau von hinten gekommen und wollte den Saum seines Gewandes berühren. Was, was drückt die Stelle aus dadurch? Dass die Frau geglaubt hat, Jesus ist der Messias. Nicht nur ein Rabbi, nicht nur ein schlauer Typ, Sie hat geglaubt, Jesus ist der Messias. Und nicht nur sie, viele haben das geglaubt. Matthäus 14, Vers 35 heißt es. Und als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, Jesus, schickten sie Botschaft ringsum in das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Jesus hat seinen Saum auch heilen lassen. Er hat diese messianische Verheißung erfüllt. Und, ihr Lieben, noch ein wichtiger Gedanke. Jesu Gewand war kein Zauberkleid. Er fragt ja noch, wer hat mich berührt? Das sagen ja die Leute. Jesus, hä, wer hat mich berührt? Hallo, die Menschen drängen dich. Hunderte berühren dich oder zig Leute berühren dich. Was glaubt ihr, wie viele an diesem Mittag sein Gewand angefasst haben, ohne geheilt zu werden? Einfach nur dieses Kleid berühren, dieses Gewand berühren hat noch nichts gebracht. Man musste es wie berühren? Nicht nur den, nicht nur den Saum, nicht nur der richtige Ort war entscheidend, sondern der Glaube. Man musste glauben, dass dieser Jesus der Messias war. Die reine Berührung hat noch nichts bewirkt. Der Glaube, dass er der Messias ist und dann berührt, das hat zur Heilung geführt bei dieser Frau und bei ganz vielen anderen. Sie hat geglaubt, Jesus ist der Messias. Vers 33. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Warum hatte die Frau so Angst? Warum ist nicht aufgestanden? Juhu, juhu, ich bin geheilt. Sie hat ja sofort gespürt, es hat aufgehört. Warum ist sie nicht gesprungen vor Freude? Halleluja, ich bin geheilt. Und der Rabbi ist jetzt unrein. Veranstaltung zu Ende, bye-bye, heute Abend ist... Morgen früh könnt ihr ihn wieder sehen. Tut mir leid, aber ich bin geheilt. Rabbi, du nimmst mir es nicht übel, dass du jetzt unrein bist. Und, und Jairus, es tut mir jetzt sehr leid für dich, dass deine Tochter jetzt doch noch einen halben Tag warten muss mit der Heilung. Aber ich bin geheilt. Sie wusste, was passiert war. Sie wusste, sie war geheilt. Aber deswegen hat sie nicht sofort gesagt, und damit ist das ganze Alte Testament hinfällig, niemand ist mehr unrein. Natürlich musste sie davon ausgehen, ich als unreine Frau, selbst wenn ich jetzt gerade geheilt wurde, habe ihn erst einmal verunreinigt. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was geschehen war. Und jetzt kommt Vers 34. Wo kommt jetzt Barmherzigkeit in dieser Geschichte? Der letzte Satz von Jesus. Jetzt ist die Frau geheilt. Sie ist zitternd, erwartet eine Rüge, ein Schimpfen eine, was weiß ich, was das Volk mit ihr macht und was der Rabbi mit ihr macht, der sagt, Dankeschön, Dankeschön, gute Frau, wunderbar gemacht, hätten man es nicht anders lösen können, mit einem Stöckchen vielleicht mich berühren oder sonst irgendwie, jetzt muss ich nach Hause gehen und bin unrein bis zum Abend. Alles macht Jesus nicht. Er sagt diesen wunderschönen Satz, in dem die ganze Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck kommt, nämlich, meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist gesund. Was heißt das? In diesem Augenblick, wo Jesus diesen Satz spricht, da wird die Frau nicht nur körperlich geheilt, sondern da wird ihre ganze Würde und ihr ganzes Leben wiederhergestellt durch diese drei Dinge, die er zu ihr sagt. Er sagt nämlich als erstes: Meine Tochter. Eine ungewöhnliche Anrede. Meine Tochter. Sonst sogar seine eigene Mutter hat Jesus zum Teil mit Weib angesprochen: Also Frau, Gynai, Frau. Das war die übliche Ansprache, Anspr Frau. Da hat man gesagt, Frau so und so, sagen wir heute. Also das ist ja nicht unhöflich, Frau, Herr. Das war üblich. Er sagt nicht zu ihr, Frau so und so. Er sagt, meine Tochter. Das ist zuerst einmal eine ungeheuer milde, liebevolle Anrede. Nicht, du Elende, du Verfluchte, du Geplagte, äh, du Ungehorsame, du Unreine, wie auch immer. Meine Tochter. Eine zunächst einmal sanfte, liebevolle Anrede. Aber da steckt noch was anderes drin. Meine Tochter spielt an auf den Ehrentitel des Volkes Israels, nämlich es sind alles Töchter und Söhne. Aber einer denkt mit. Gut, Alex, Söhne und Töchter Abrahams. Und das bedeutet, sie ist sozusagen. Vor allen Zuhörern, vor allen Zuschauern bezeichnet Jesus diese Frau, die man zwölf Jahre, unter anderem auch der Jairus, aus der Synagoge draußen haben wollte, der man die Zugehörigkeit zur religiösen Gemeinschaft abgesprochen hat. Ihr sagt er, du bist eine Tochter Abrahams, du gehörst voll dazu, ein Kind Abrahams, ein Teil des Volkes, ein Teil des religiösen Volkes. Du bist nicht nur ein Kind des Volkes Israel, du bist eine Tochter Abrahams. Abraham ist, so dass der Ausdruck, das Sinnbild für die Glaubensgemeinschaft. Werer, die da glauben, du gehörst voll dazu, Tochter Abrahams. Dann sagte er ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Eine ungeheure Aussage. Er sagt nicht zu ihr, Gott hat dich geheilt. Preist den Herrn. Oder ich habe dich gesund gemacht. Er sagt zu dieser Frau, der allen den Glauben abgesprochen haben, die seit zwölf Jahren ihren Glauben nicht pflegen konnte, die ein Glaubens-Nobody war in den Augen der anderen. Genau dieser Frau sagt er, dein Glaube, hört alle zu, hört alle zu, die hier steht, dein Glaube, den Glaube, den du nach zwölf Jahren Unreinheit, zwölf Jahren Isolation, zwölf Jahre ohne und Tempel, den Glauben, den du dir bewahrt hast, dieser Glaube hat dich gesund gemacht. Er bescheinigt ihr einen ungeheuer großen Glauben. Du hast einen Glaube, da können sich alle hier eine Scheibe abschneiden. Und wisst ihr, wer sich eine Scheibe abschneiden kann? Ein Jairus, der hat es nämlich nicht geschafft, seine Tochter mit seinem Glauben zu heilen. Da musste Jesus hingehen, da musste er erstmal alle davon jagen, weil sie alle so ungläubig waren. Und diese Frau, der sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Und der letzte Satz, den er sagt, geh in Frieden, Sei los von deiner Plage. Geh in Frieden. Hebräisch, geh in Shalom. Shalom war der Standardausdruck, den man jemandem sagte, der von Gott gesegnet war. Du bist von Gott gesegnet. Geh in Frieden. Geh in Frieden drückt aus, du bist keine Geplagte, du bist keine Bestrafte, du bist keine Verfluchte, du bist gesegnet. Geh in Frieden. Nach all diesen Vorwürfen des geplagt seins, verdammt seins, gesündigt haben und so weiter, sagt ihr Jesus, nein, du darfst in Frieden gehen. In dein Herz darf endlich Frieden kommen. Nach all diesen Angriffen und Verurteilungen der Menschen spreche ich dir die Ruhe und den Frieden Gottes zu. Du bist nicht geplagt. An diesem Tag in Kapernaum ist bei dieser Frau so viel mehr geschehen, als dass ihre Blutungen aufgehört haben. Jesus hat durch sein Verhalten, durch diese Heilung und durch diesen einen Satz die Würde dieser Frau wiederhergestellt. Sie hat das ganze Erbarmen Gottes erlebt. Angesichts großer Verzweiflung, Erbarmungslosigkeit um sie herum ist ihr das ganze Erbarmen Gottes begegnet. Tochter Abrahams, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wir lesen das so schnell. Da ist eine Welt des Erbarmens dahinter für diese Frau. Und wenn wir jetzt in die Anbetungszeit gehen, ins Abendmahl gehen, dann möchte ich euch besonders einladen, an diesen Tischen da hinten, dort hinten und da, wenn ihr dieses Brot in die Hand nehmt und den Wein, der Wein, also der Traubensaft, eure Lippen berührt, das mit dem Bewusstsein zu machen, ich will heute Abend diesen barmherzigen Jesus berühren. In der Berührung des Messias lag für diese Frau die Veränderung ihres Lebens. Aber es war nicht eine zufällige Berührung, eine hoppler berührung Es war eine bewusste, glaubens- und vertrauensvolle Berührung, dass dieser Jesus alles für mich ist und mir alles geben kann. Wenn du heute Abend zum Abendmahl gehst, dann nimm doch dieses Brot und sag, und Jesus, das ist dein Leib. Jesus hat uns seinen Leib da gelassen, versteht ihr? Wir können sagen, ich kann ihn doch heute nicht mehr berühren, er ist nicht mehr da. Jesus hat was gemacht, er hat gesagt, ich, ich erkläre dieses Brot zu meinem Leib. Und ihr könnt mich noch mal berühren. Ihr könnt mich in euch aufnehmen. Wenn ihr zum Abendmahl geht, dann lasst uns doch, oder wenn wir gehen, dann lasst uns ganz bewusst mit der Haltung machen, Jesus, ich will dich heute Abend so berühren, im Glauben, in der Erwartung, dass du der absolut Barmherzige bist für mein Leben. Und so dieses Abendmahl empfangen. Und jetzt singen wir zwei Songs, dann lesen wir den Abendmahlstext und dann wollen wir auch gerne noch für Leute beten. Wenn du heute Abend dir wünschst, dass deine Würde wiederhergestellt wird und dass du Heilung erlebst von Verletzungen, ob die körperlich sind oder eben seelisch wie, dieser, wie bei dieser Frau, dann würden wir gerne dir heute Abend die Barmherzigkeit Gottes zusprechen. Vielleicht kann heute dein großer Tag sein, so wie es damals der große Tag war. Für die Tochter des Jairus und für diese blutflüssige Frau war. Amen.